0: Den Link findest du in den Show Notes. Und jetzt viel Spaß mit Klimagerecht.
2: Natürlich ist es wichtig, dass einzelne Tierarten aufsterben, sodass auch deutsche Wälder zurückgehen. Aber bevor man erstmal zu dem Punkt kommt, sollte man erstmal über die Menschen reden, über die Menschen denken, an die Menschen denken.
0: Oft geht es auch um meine eigene individuelle Konsumfrage, was konsumiere ich? Und da bin ich auch sehr oft, komme ich an meine Grenzen, weil ich merke, jede Art und Form von Konsum ist gekoppelt an Ausbeutung des globalen Südens.
3: Hi, ich bin Katharina und das ist Klimagerecht. Ein Podcast für Menschen, die immer mal wieder verzweifelt sind wegen der Klimakrise. Ich arbeite als Journalistin mit dem Schwerpunkt Klimakrise und sozialökologische Transformation. Und in diesem Podcast geht es um Gefühle zur Klimakrise, wie wir gut damit umgehen können und auch um soziale Aspekte, um soziale Gerechtigkeit im Zusammenhang mit der Klimakrise. Heute spreche ich mit drei Menschen, die bei der Bundjugend arbeiten, also der Jugendorganisation des Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland. Und zwar mit Angela Asoma, Kevin Okonkwo und Lea Dehning. Die drei arbeiten unter anderem für das Projekt Locals United. Wenn man da auf die Website geht, dann steht da, unser Motto lautet Klimagerechtigkeit gleich soziale Gerechtigkeit. Das heißt, in dem Projekt geht es darum, in der Klimakrise auch die soziale Gerechtigkeit mitzudenken, was ja eigentlich der Begriff Klimagerechtigkeit schon aussagt oder beinhaltet, ähm, was aber oft noch ja vergessen wird oder nicht genug einbezogen wird, zum Beispiel in der Klimabewegung in Deutschland. Darauf gehen wir gleich in dem Gespräch ein. Lea hat Umwelt-Naturwissenschaft studiert und hat dann gemerkt, Wissenschaft alleine reicht ihr nicht, sie will gerne ins Handeln kommen. Und sie ist jetzt in der Klimagerechtigkeitsbewegung aktiv und eben in dem Projekt Locals United, was sie koordiniert. Angela hat Management natürlicher Ressourcen studiert und gibt jetzt unter anderem Workshops bei Locals United zum Beispiel einen zu Kolonialismus und Klimakrise. Und Kevin hat ein freiwilliges ökologisches Jahr gemacht bei Locals United und fängt jetzt bald sein Studium an. Und jetzt geht's gleich los mit unserem Gespräch, wo Kevin nochmal erklärt, wie es überhaupt dazu kam, dass sich das Projekt Locals United gegründet hat.
2: In jeder Gesellschaft gibt es halt unterschiedliche Lebens Lebensrealitäten. Und unterschiedliche Perspektiven und es ist halt wichtig, vor allem in der Frage von Klima, ähm, von der Klimakrise, von der Klimagerechtigkeit auch wirklich alle mitzudenken und alle ähm, mit einzubeziehen, niemanden zu vergessen. Unser Projekt hat sich halt daraus gebildet, dass wir das Gefühl hatten, dass vor allem natürlich ähm, die Klimabewegung gerade sehr jung ist und halt aber gerade deswegen wahrscheinlich auch aus fehlender Erfahrung, vielleicht auch aus nicht allzu allzureichender Perspektive und ähm, Expertise verschiedene Menschen und gesellschaftliche Gruppen auch vergessen werden und ihre Bedürfnisse halt nicht mitbedacht werden. Und das ist halt unser Ziel, halt alle mitzudenken, damit halt auch ein gutes Leben für alle entstehen kann.
3: Kannst du da ein Beispiel nennen für ein Webinar, was ihr anbietet?
2: Zum Beispiel haben wir letztens einen Workshop veranstaltet zum Thema küre Perspektiven von der Black Lives Matter Bewegung, weil ja von dem Begriff Intersektionalität ja auch abkommt, dass verschiedene Mehrfachdiskriminierungen zusammenwirken. Also Intersektionalität bedeutet einfach, dass in der Gesellschaft verschiedene Arten von Diskriminierung vorhanden sind und existieren und die sich halt nicht gegeneinander ausspielen, sondern dass sie immer zusammen mitwirken, dass sie immer wechselwirken. Das heißt zum Beispiel, dass eine schwarze Frau nicht diskriminiert wird, weil sie eine Frau ist oder weil sie schwarz ist, sondern halt weil sie schwarz und eine Frau ist. Und genau dasselbe geht natürlich dann auch halt für diese kümmere in der ähm, Black-as-Matter-Bewegung. Genau, und das ist halt eine der Workshops, die wir zum Beispiel angeboten haben, neben aber auch zum Beispiel Workshop von Angela, postkoloniale Strukturen, neben der Klimakrise, neben Corona, wie hängt das miteinander zusammen, wie verschärfen sich mehrfach Diskriminierung dann nochmal in ganz krassen Maße, in ganz anderem Ausmaße.
3: Wie hängt denn
1: Klimakrise und Kolonialismus zusammen? Ähm, also sie sind quasi beide vom selben gewaltvollen System entstanden, also durch die Kolonialisierung vom globalen Norden in Ländern des globalen Südens wurde dieses kapitalistische System und auch diese westliche Denkweise quasi brutal auf die ganze Welt verbreitet und um damit auch die Idee, Rohstoffe so krass zu nutzen und zu verbrennen ohne Rücksicht ja, auf die Grenzen des Planeten und auf die lokalen Gemeinschaften. Also es ist ja was eine sehr westliche Denkweise. Und man konnte zum Beispiel nachweisen, dass die ersten gemessenen Auswirkungen des Menschen auf unser Klima 1830 stattgefunden haben, in der Arktis und in den tropischen Ozeanen, quasi genau zum Beginn der Industrialisierung Anfang des 19. Jahrhunderts, die nur möglich war weil man quasi durch in den Kolonien die Ressourcen geraubt hat und da auch quasi einen Absatzmarkt hatte. Also eine Industrialisierung in dieser Form wäre ohne einen Kolonialismus nicht möglich gewesen und die Klimakrise hat halt ihren Ursprung ganz stark ja in, in der Industrialisierung in, und in diesem kapitalistischen System. Und die Strukturen sind auch noch bis heute da, wenn man sich anschaut, wo wo fossile Brennstoffe abgebaut werden, welche Ökosysteme ähm, zerstört werden. Dann zieht sich das quasi seit 500 Jahren durch. Das sind ähm, Territorien indigener Gemeinschaften, Länder im globalen Süden. Menschen werden ähm, vertrieben, Umweltaktivistinnen werden ermordet. Die Mordrate ist äh, sehr hoch. 2018 wurden 200 Umweltaktivistinnen ermordet, die sich ähm, ja zum Schutz ihrer Gemeinschaften eingesetzt haben. Genau, und insgesamt kann man sagen, dass die Länder des globalen Nordens für zwei Drittel der historischen Treibhausgasemissionen verantwortlich sind und gleichzeitig ist aber der globale Süden zwei- bis dreimal verletzlicher gegenüber Klimawandelfolgen. Da gibt es auch einen ganz, ganz schönen Artikel von Imi Twen und Rebecca Abena Kennedy Asante in der Taz, die das nochmal sehr fontiert auf den Punkt gebracht haben. Ich empfehle euch allen, den mal zu lesen.
3: In diesem Text, ähm, den du gerade angesprochen hast, da geht es ja unter anderem auch darum, dass viele Lösungen, die wir gerade so denken, also irgendwelche technologischen Lösungen, das Problem nicht lösen, weil sie wieder, also wieder der globale Norden, den globalen Süden ausbeutet. Könnt ihr dazu was sagen?
0: Wenn wir uns ähm, zum Beispiel damit auseinandersetzen und sagen, dass Elektroautos oder E-Fahrräder eine Alternative sind zur Mobilität, müssen wir uns auch Gedanken darüber machen, woher kommen denn die Ressourcen für die äh, Batterien? Und da ist so ganz klar, dass äh, aus dem globalen Süden wieder die Ressourcen stammen, wie zum Beispiel Koltan aus dem Kongo. Und dass es ja wieder sehr gewaltvoll passiert, wie Menschen da menschenverachtend arbeiten müssen, um diese Ressourcen zur Verfügung zu stellen für den globalen Norden. Und das ist irgendwie keine Lösung zu sagen, wir switchen um zu einem nachhaltigen Leben, wobei das wieder gleichzeitig gekoppelt ist an Ausbeutung des globalen Südens. Wenn jetzt zum Beispiel Elektromobilität
3: auch wieder Ausbeutung ist, heißt es, es sollte keine Elektromobilität geben? Oder also wie, wie sollte sie sein, wenn es sie geben soll?
2: Damit ist ja nicht gemeint, dass jetzt ähm, Elektromobilität der falsche Weg ist, aber dass jetzt auch zum Beispiel dann Deutschland oder die deutsche Regierung, beziehungsweise der Wirtschaftsminister Altmaier, auch jetzt gerade Verhandlungen abschließt mit afrikanischen Ländern, dass dort dann Solarsysteme aufgebaut werden soll, damit dann dort, weil natürlich irgendwie ähm, die Äquatorialzone sehr, sehr viel Sonne, ne? da gibt es dann auch noch sehr, sehr viel Energie für Deutschland so. Und das ist halt mal wieder dieses typische irgendwie. Ähm, nachhaltig, klimafreundlicher werden auf Kosten anderer Menschen, weil ähm, diese Solarsysteme, diese ähm, Projekte sind dann immer noch in den Händen westlicher Investoren und das geht halt nicht über in die Bevölkerung der Länder, wo es dann eigentlich halt gemacht wird. Und das heißt jetzt aber nicht, dass sozusagen erneuerbare Energien der falsche Weg ist. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt zur Bekämpfung, also Verlangsamung des Klimawandels, aber dass auch alle Menschen daran teilhaben, dass also sozusagen nicht jetzt irgendwie gesagt wird, okay, wir gehen jetzt dorthin, machen dort unser Ding, damit wir dann klimafreundlicher werden können und unseren, unsere CO2-Bilanz runtersenken können, sondern dass natürlich dann auch immer halt eine Kooperation auch darauf basiert, dass am Ende alle Beteiligten rausgehen können mit, einem, mit einer Zufriedenheit und nicht eine Seite dann wieder pro rausgeht, vor allem dadurch, dass sie irgendwie wieder kolonialen Strukturen meistens verfestigt, indem sie dann versuchen, dann ähm, dort ihre eigenen Probleme wieder zu lösen. So. Und das ist dasselbe auch mit E-Mobility, das ist dasselbe auch mit ähm, wo kriegen wir Nahrung her, wo bauen wir unsere unsere ähm, unsere Nahrung an. So, Es geht einfach darum, halt diese kolonialen Strukturen abzubauen, Abhängigkeiten vor allem auch im Welthandel zu reduzieren und auch zu bekämpfen. Und ähm, ja, und deswegen sind halt solche Lösungswege wie zum Beispiel dann E-Mobilität oder klimafreundliches Wohl und ähm, Ernährung, natürlich wichtige Punkte und wichtige Stellschrauben, die auch angegangen werden müssen, aber mit, ne, mit einer ganz anderen Art und Weise, wie man auch dann mit den Menschen dort umgeht, die natürlich dann auch ähm, zur Bekämpfung solcher Probleme ähm, notwendig sind.
0: Und vor allem ist auch wichtig zu sehen, dass diese Strukturen, die Menschen, die die Ressourcen abbauen, welchen Lohn haben sie zum Beispiel, welche Lebensgrundlage haben sie, wie ist der der Weltmarkt, was Kevin schon meinte, wie ist der gekoppelt immer noch an rechtlichen ähm, Strukturen aus dem Kolonialismus und da muss einfach ein gerechter finanzieller Diskurs passieren. Also es kann nicht sein, dass... Menschen dort äh, menschenverachtend arbeiten müssen und ihre Lebensgrundlage verlieren, sowohl Land als auch alles andere ihre Räume verlieren und äh, da auch gar keine Entschädigung passiert. Das ist ja ähm, auch ein sehr großes Thema, was immer so ein bisschen bei Klimakonferenzen nicht zur Sprache kommt. Was ist mit äh, Reparationen oder Menschen, die ihre Lebensgrundlage verlieren im globalen Süden? Und das ist, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Ansatz, da zu gucken, wie wir Menschen damit einbeziehen, die uns im globalen Norden diesen konsumreichen Lebensstil überhaupt ermöglichen.
1: Ja, ich denke, es liegt ganz viel in der Art und Weise, wie wir über die Klimakrise reden, dass wir immer so sehr auf diese technischen Lösungen pochen. Und ich denke, wir sollten die ganze Klimakrise zu so einer Grundsatz also wir müssen es in so eine Grundsatzdebatte bringen, dieses ganze System und diese ganzen historischen Machtverhältnisse einfach umzukehren. Und das ist, ja, das ist ein komplexes Ding und das ist nicht einfach. Aber ich denke, wir können alle so bestmöglichen Lösungen finden, um eine gerechtere Gesellschaft aufzubauen.
3: Was da auch so mit dran hängt in Deutschland, die Klimabewegung, also jetzt zum Beispiel Fridays for Future ist ähm, ja überwiegend weiß. Und baut, also generell die Klimabewegung baut ja stark auf Kämpfen auf von indigenen Menschen zum Beispiel, die sich schon lange für Klimagerechtigkeit einsetzen. Was sollte man denn wissen über diese Geschichte, woher die Klimabewegung oder Umweltbewegung
1: überhaupt herkommt? Ich glaube, was wichtig ist, erstmal zu wissen, woher kommt diese Kombination aus Umwelt und Klimaschutz und Gerechtigkeit. Die Bewegung der Umweltgerechtigkeit hat ihren Ursprung in den USA in den 19, 1980er Jahren. Da wurden ähm, vermehrt PCB-Anlagen, also so giftige Chlorverbindungen, in afroamerikanischen Bezirken gebaut und die sind krebserregend. Und dann haben die Menschen, also die schwarze Bevölkerung, ähm, vor allem sich dagegen gewehrt und quasi die Verbindung aufgezeigt, hey, hier in unseren Vierteln werden vermehrt Müllanlagen, andere giftige Anlagen, Flughäfen und so weiter gebaut und dadurch so den Begriff Environmental Justice und Environmental Racism geprägt, also Umweltgerechtigkeit und Umweltrassismus. Genau, und auch in dieser Bewegung, wie ich schon eben erwähnt habe, standen schwarze Menschen, also die wurde von schwarzen Menschen gegründet und sie stand quasi in den ersten Reihen, und aus dieser Idee quasi Position von BPOC-Personen, Position von Menschen, die in betroffenen Gebieten leben, die diese Position ins Zentrum zu stellen, ist dann auch der Begriff Klimagerechtigkeit entstanden, als Begriff auch die Kämpfe gegen die Klimakrise mit den Kämpfen gegen soziale Machtverhältnisse
0: so zu, zu vereinen. Wichtig dann noch zu ergänzen ist auch, dass der Ursprung in, der, in den USA ist, was Lea schon erklärt hat, aber dass es weltweit auch noch verschiedene andere Bewegungen gleichzeitig gab, die um Umweltgerechtigkeit in einer anderen Form gekämpft haben. Zum Beispiel die Chipko-Bewegung, die in den 70er Jahren entstanden ist in Indien, vor allem von Frauen, die gegen die kommerzielle Abholzung ihrer Lebensgrundlagen gekämpft haben. Aber auch unter anderem das Greenbelt Movement in Kenia, das 1977 entstanden ist durch Warangi Matai. Und ähm, da sieht man auch viele Verbindungen und Zusammenhänge, weil es da auch um soziale Fragen geht, um wie sieht meine Umwelt aus und wie wird sie ausgebeutet, durch ähm, vor allem von der, von der weißen Mehrheitsgesellschaft, durch koloniale Kontinuitäten.
2: Und wenn wir auch jetzt gerade irgendwie von der deutschen Klimawirkung sprechen, ist es ja auch irgendwie interessant zu betrachten. Was du auch jetzt gerade ja vorhin auch gefragt hast, so warum oder die Tatsache, dass sie jetzt gerade auch sehr, sehr weiß ausschaut und warum jetzt sehr, sehr viele weiße Menschen vor allem auf die Straße gehen, beruhend auf einer Bewegung, die eigentlich ja eher von BIPOC-Menschen ausgeht. Und da ist es, glaube ich, auch wichtig zu benennen, dass es ja auch wirklich jetzt die erste wirkliche Krise, das erste wirkliche Problem für die weiße mitständige Bevölkerung ist die jetzt gerade ihre Lebensgrundlage bedroht, weil sehr, sehr viele äh, Menschen aus marginalisierten Gruppen, Menschen mit Migrationshintergrund, vor allem Menschen, also BIPOC und Menschen aus finanziellen, schwachen Verhältnissen und viele, viele mehr, sind halt schon lange vor der Klimakrise, anderen strukturellen Barrieren und Herausforderungen, Krisen und Challenges einfach auseinandergesetzt also auseinandersetzen müssen und mussten diese bekämpfen. Und Genau, es ist das erste Mal sozusagen, dass jetzt auch, wie der Name ja auch entspricht, Fridays for Future, dass die Zukunft der weißen akademischen Schicht, Gesellschaftsschicht gerade bedroht wird und Menschen aus marginalisierten Gruppen mussten sich halt davor schon lange mit anderen Sachen auseinandersetzen und haben deswegen auch verständlicherweise zum Beispiel weniger Energie dann sich dann auch mit der Klimakrise auseinandersetzen zu können und das ist auch auf jeden Fall ein Privileg, das ja auch gesehen werden muss, dass verschiedene Menschen einfach halt nicht die Kapazität haben, sich auch nochmal neben den ganzen anderen gesellschaftlichen Stuff, Diskriminierung, Rassismus, Sexismus, auch noch mit Klimakrise auseinandersetzen zu können und ähm, zu müssen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass deswegen auch solche Perspektiven und auch solche ähm, Barrieren auch transparent gezeigt werden und auch transparent auch dann letztendlich bekämpft werden.
0: Ich würde da auch noch mal gerne zu ergänzen, dass wenn wir über Klimagerechtigkeit reden, dass es auch wichtig ist, über die verschiedenen Dimensionen in der Klimagerechtigkeit zu sprechen, weil momentan läuft eher, würde ich jetzt sagen, sowas wie Generationsgerechtigkeit, wenn wir über Fridays for Future reden, ähm, aber es ist auch wichtig, die Dimension von der, äh, von der räumlichen Perspektive, also wenn wir über globalen Norden, über globalen Süden reden und noch weitere verschiedene, unterschiedliche sozialen Gruppen und Kollektive, dass die einfach zusammen mitgedacht werden in der Klimagerechtigkeit und dass nicht nur eine Position gesehen wird, weil Klimagerechtigkeit ja auch ein Teil von der Umweltgerechtigkeit ist. Und es sollte, glaube ich, vielleicht auch globale ähm, Gerechtigkeit bedeuten, ähm, weil einfach verschiedene, was Kevin auch schon meinte und Lea auch, verschiedene soziale Komponenten da eine Rolle spielen und nicht nur ums Klima geht. Und auch jetzt bei der, genau,
1: zum Beispiel bei der Entwicklung von Forderungen an die Politik, ja auch da quasi kein, kein Alleingang zu machen, sondern auch. Zu schauen, wie kann man sich mit ja, Selbstorganisationen, migrantischen Verbänden, anderen Organisationen, die quasi ganz viel zu sozialer Gerechtigkeit und zu so zu einer Gleichberechtigung innerhalb der Gesellschaft arbeiten, zusammenschließen und gemeinsame Forderungen ausarbeiten, die sowohl irgendwie so schnell wie möglich fossile Brennstoffe im Boden lassen, auch, als aber auch eine gleichberechtigte Gesellschaft schaffen.
3: Das ist jetzt schon ein, ein Punkt, wie die Klimabewegung in Deutschland offener werden kann für Positionen oder für Bedürfnisse von ähm, diskriminierten Gruppen. Gibt es da noch andere, andere Wege oder was, was würdet ihr noch sehen, was muss da noch passieren?
0: Ich würde sagen, dass vor allem es erstmal auf so einer individuellen Ebene passieren muss, dass sich Menschen mit äh, den eigenen Privilegien auseinandersetzt, um das Größere und Ganze, das globale System überhaupt zu verstehen. Das bedeutet, du setzt dich mit deinen eigenen ähm, genau, mit deinen eigenen Privilegien zusammen und gleichzeitig erkennst du aber auch oder du hast mehr die Sichtbarkeit darüber, wie andere Menschen von Diskriminierung betroffen sind und wie Kevin eben schon meinte, dass da vor allem auch Intersektionalität, also die Überschneidung von Mehrfachdiskriminierung eine entscheidende Rolle spielen, um dann dieses Wissen und das ist ein langer Prozess, individuelle Selbstreflexion und Sensibilisierung ist ein langer Prozess, und der sollte dann auch ähm, in das Kollektiv getragen werden, um da Strukturen zu verändern, weil ich glaube, es ist natürlich wichtig, auch in in, in dem Kollektiv ausgehend verschiedene AGs zum Beispiel zu starten, Antirassismus-AGs. Aber ich glaube, der Schritt vorher muss eigentlich passieren und das ist eine individuelle Ebene. Und das aber auch global zu sehen und nicht zu sagen, okay, wir sind jetzt hier in Deutschland oder die Menschen, die davon betroffen sind, sind nur in Deutschland, sondern das ist halt global. Ja,
1: quasi diesen Prozess zu verstehen, so Rassismus steckt in uns allen drin und also in der ganzen Gesellschaft und als Klimabewegung steckt es genauso quasi in uns allen individuell drin und dieser Ausschluss passiert ja nicht, weil sich das Kollektiv quasi dazu entschieden hat, Menschen auszuschließen, sondern es ist, glaube ich, so eine Aneinanderreihung individueller und dadurch quasi kollektiver Entscheidungen. Und wenn ich quasi mich mit Diskriminierung und mit der Wirkungsweise von Diskriminierung auseinandergesetzt habe und da auch weiß, vor allen Dingen, wie sie unabsichtlich sich immer wieder reproduzieren, zum Beispiel, weil ich nur meine, so die Leute, die ich kenne, zu einer Veranstaltung einlade und das vielleicht, weil ich mich halt in einem weißen Umfeld bewege, dann nur weiße Menschen sind, das ist ja so eine unabsichtliche Entscheidung, die ich aber gar nicht mitdenke, aber wenn ich weiß, wie das, wie so eine, auch so ein systematischer Rassismus oder eine systematische Diskriminierung, wie das funktioniert, dann kann ich in meinen individuellen Entscheidungen innerhalb von der Klimabewegung das quasi, die Reproduktion vermeiden und das sind also genau, es sind dann ja so die, eher die diese kleinen Entscheidungen, ne, wer wer kommt in so ein Mobi-Video, wer, wer, wer ist die Pressesprecherin, wen laden wir auf Veranstaltung ein, welches, welches Narrativ erzählen wir, wie gesagt, mit wem entwickeln wir unsere Forderungen und so weiter. Das sind so diese ganzen
0: Ebenen. Wenn ich auch über gerade die Bewegung Black Lives Matter nachdenke, denke ich auch über Solidarität nach und wie die Solidarität ähm, vor allem sehr stark am Anfang war, wo es jetzt so ein bisschen auch abgeschwächt ist und ich, ich empfinde Solidarität nicht als, ich gehe jetzt einmal auf eine Demo und äh, zeige, dass ich irgendwie antirassistisch bin und damit habe ich irgendwie was getan. Ich glaube, das ist genau, es geht um so einen individuellen Prozess und sich damit zu beschäftigen. Und auch wenn ich sage, ich äh, ja, lade auf dem Podium jetzt eine BPOC-Person oder eine Person, die von Diskriminierung betroffen ist und denke, dass das reicht, es ist halt auch irgendwie falsch. Also ich glaube, vor allem ist es vielleicht auch wichtig, Menschen mit einzubeziehen, die von verschiedenen Diskriminierungen betroffen sind, um zu versuchen, die eigene Narrative abzubauen und nicht immer wieder dieselben Fehler zu machen. Und Fehler machen ist menschlich und das gehört auch dazu. Aber sich damit auseinanderzusetzen und verschiedene Ratschläge einzuholen, ist glaube ich auch sehr wichtig.
2: Ich finde auch das, was das gerade Angela gesagt hat, sehr wichtig. So, dass auch es nicht jetzt heißt, okay, wir laden jetzt durchgehend immer wieder Menschen ein, die jetzt irgendwie von mehrfachdiskriminierungen betroffen sind, und damit ist es dann gut. Es darf nicht passieren, dass sozusagen dann vor allem nicht betroffene Menschen, vor allem auch die weiße Gesellschaft auf Kosten anderer lernt, dazu lernt und dann drüber nachdenkt, wie es anders sein soll. Sondern es sollte genauso sein, dass einfach man Menschen im Stillen, im Beobachten zuhört, dass man den nicht immer wieder fragt, so, was sind deine Erfahrungen, was hast du denn gemacht, war es wirklich so schlimm und wie können was können wir machen, sondern dass die einfach zuhören, im Stillen beobachten, dann daraus lernen. Zumindest von dem, was dann einfach dann auch die Person auch selber von sich aus freigeben und auch preisgeben und das dann in sich aufnehmen, selbst reflektieren und dann daraus gehend dann gucken, was sie selber auch in ihrem Alltag verändern können, welche ähm, welche Zeitschriften sie lesen, welche Podcasts sie zuhören, ähm, was sie irgendwie auf Demos irgendwie für Schilder tragen, generell was sie auch selber aussagen so. Und genau, also auch sehr, sehr viel Selbstreflexion, was ja auch Leo und Angela vorhin beschrieben haben. Genau, einfach sich selbst nochmal auch bilden über die eigenen Themen und sich selbst versuchen zu sensibilisieren.
3: Kevin, du hattest in einem Video bei der Taz gesagt, dass Menschen ausgeschlossen werden durch so einen Fokus auf Konsum, also zum Beispiel, dass man sagt, ja, wer sich Fairtrade-Klamotten leisten kann, ja, ist jetzt klimafreundlich und andere vielleicht nicht. Kannst du darauf nochmal eingehen?
2: Also vor allem so in den Anfängen ähm, der Klimagerechtigkeitsbewegung, aber auch halt schon immer noch ähm, recently ist es halt sehr oft so, dass die meisten Forderungen immer wieder darauf beruhen, dass viele Sachen teurer werden sollen. Also, man hört immer wieder so: Heizen, tanken muss teurer werden, Benzin muss teurer werden, Strom muss teurer werden, Plastik, Fleisch, Fliegen, alles muss teurer werden. So. Und man geht oft davon aus, dass alle Probleme, vor allem die Klimafrage, gelöst werden kann, beantwortet werden kann, dadurch, dass Klimasünden teurer werden und Klimasünden sozusagen seinen Preis haben. Aber so einfach ist es leider nicht, denn. Wir leben halt alle nicht in denselben Lebensrealitäten. Es gibt Menschen aus eher finanziell schwachem Hintergrund, die aber auch Vollzeit arbeiten, die Kinder zu versorgen haben und trotzdem ein geringes Einkommen haben, können es sich leider nicht leisten, unbedingt Fairtrade oder Biosachen zu kaufen und sich irgendwie ähm, bei jeder Entscheidung Gedanken machen zu müssen, ob jetzt das klimafreundlich ist oder nicht. Und es erscheint der Eindruck, dass... Sehr, sehr viele ähm, Fragen, vor allem die Klimafrage und vor allem auch die Frage um nachhaltiges Leben, um nachhaltiger Lifestyle und auch vor allem sehr, sehr viel um Konsum und, er und Ernährung, dass es immer so eine individuelle Entscheidung ist und dass sozusagen jede Person auch mit jedem Einkauf und mit jeder, mit jeder Ware, die sie konsumiert, die sie kauft, dass sie selbst sozusagen entscheidet, ein Klimasünder, eine Klimasünderin zu sein, obwohl das halt nicht der Fall ist, denn die Klimafrage ist darf keine Einzelentscheidung sein, sondern es ist eine Systemfrage, vor allem eine Machtfrage. Und das ist jetzt ja auch das Problem vom Klassismus. Preiserhöhung treffen Menschen unterschiedlich stark. Es geht einfach um diese Tatsache, dass Probleme nicht gelöst werden können, indem man Sachen teurer macht. Denn dadurch sieht es so aus nach dem Motto, okay, eigentlich wollen wir das nicht, aber trotzdem sollte es so sein, dass sich die reichen Leute das immer noch leisten können. Und dadurch entsteht halt nochmal ein größerer Spalt zwischen Arm und Reich. Und das ist auf jeden Fall meiner Meinung nach nicht der Weg, den wir gehen sollten, sondern es sollte halt ein gemein gesellschaftliches Konzept geben. Die Klimadebatte sollte solidarischer und gemeinsamer gedacht werden, wo halt neben Rassismus und Sexismus auch vor allem Klassismus behandelt werden sollte und auch mitgedacht werden muss. Kevin hat
0: jetzt gerade schon sehr viel über auch Klassismus geredet und wenn wir uns Klassismus anschauen, ist da auch eine sehr krasse Überschneidung zu Rassismus dass das zusammengedacht werden muss auch und dass äh, vor allem auch Menschen, die von Rassismus betroffen sind, auch oft Einkommensschwachere, ähm, in einkommensschwacheren Gebieten leben. Und da spielt Umweltrassismus auch eine entscheidende Rolle, weil vor allem Menschen, die von Rassismus betroffen sind oder einkommensschwache Positionen haben in der Gesellschaft, in Gebieten leben. Es ist auch ganz viel in Amerika, wo äh, Mülldeponien hingesetzt werden, wo die Luftverschmutzung extrem schlecht ist und das ist aber nicht nur global, sondern das ist auch lokal in Deutschland zu sehen, in verschiedenen Städten äh, müssen wir uns anschauen oder muss sich Mensch anschauen, wo leben denn, äh, welche Menschen leben in Gebieten, wo die Luftverschmutzung extrem schlecht ist. Und da ist es ganz klar, dass äh, sehr weiße, privilegierte Menschen in ihren äh, überwiegend in ihren Villen leben und dort eine sehr reine Luft äh, haben. Und welche Menschen leben in äh, Gebieten, wo viele Häuserblöcke stehen, ähm, irgendwie eine Autobahn daneben ist oder in der Einzugsschneise von Flugzeugen. Das bedeutet auch gleichzeitig, es geht auch wieder um einfach um Gesundheit, die Forderung nach Gesundheit, dass Mensch sich wünscht, in einem Gebiet zu leben, was nicht davon geprägt ist, krank zu werden. Und da sieht man wieder dieses gekoppelte System, dass Menschen, die von Rassismus betroffen sind, aufgrund auch von dem strukturellen Rassismus im Alltag, aber auch in dem, in der, in dem Wohnort oder in dem Gebiet, wo der Mensch lebt, auch nochmal den Rassismus über die Umwelt erlebt und davon krank wird.
3: Ich habe in den Shownotes zwei Texte verlinkt zum Thema Umweltrassismus. Das heißt, wenn du dazu gerne mehr lesen willst, dann schau super gerne mal da rein. Dann würde ich gerne noch euch nach euren Gefühlen zur, zur Klimakrise fragen. Wegen Was wart ihr zuletzt verzweifelt in diesem Thema? Ich
0: verzweifle auf jeden Fall an verschiedenen medialen Aktionen von Menschen, die in der Klimabewegung arbeiten, aktivistisch unterwegs sind. Und da war vor allem auch irgendwie der Vergleich von Klimabewegung und Sklaverei im Kolonialismus, was mich ziemlich runtergezogen hat, wo ich manchmal meinen eigenen Aktivismus, wo ich mich frage, wird der gesehen, ist der sichtbar oder wenn ich sehe, dass verschiedene AktivistInnen aus dem Bild entweder rausgeschnitten werden oder also vor allem Menschen, die von Rassismus betroffen sind, aus dem Bild rausgeschnitten werden oder auch gar nicht erst gezeigt werden. Und das ist auf jeden Fall eine Ebene, die mich verzweifeln lässt in meinem eigenen Aktivismus, wo ich mir denke, wann wachen die Menschen auf, das zu sehen, dass sie ihre eigenen Narrative abbauen müssen, um eine, eine andere Sichtweise, die einfach intersektional ist, sichtbar machen.
3: Vielleicht hast du das nicht mitbekommen, was Angela gerade angesprochen hat, den Vergleich mit der Sklaverei. Da ging es um Luisa Neubauer, die in einer Fernsehsendung, in einem Interview, was dazu gesagt hat, ich fasse das jetzt kurz zusammen in meinen Worten. Sie hat gesagt, man hat vor langer Zeit entschieden, den Sklavenhandel zu beenden, obwohl es Widerstand aus der Wirtschaft gab. Und man hat diesen Schritt eben gemacht, nicht weil es wirtschaftlich nicht rentabel war, der Sklavenhandel, sondern weil es moralisch falsch war. Den Ausschnitt verlinke ich euch auch in den Show Notes und es gibt dazu auch einen äh, Thread auf Twitter von dem Journalisten Malcolm O'Hanwe. Und der schreibt dort, können KlimaaktivistInnen bitte sofort aufhören, die Leben schwarzer Menschen auch nur irgendwie zu vergleichen mit deren Kampf für die Umwelt. Das ist unglaublich höhnisch und respektlos. Der Thread geht dort auch noch weiter. Den verlinke ich dir
2: auch. Also ich frustriere einmal auch an den... Sachen, die Angela auch gerade genannt hat, auch vor allem so auf der medialen Ebene, aber auch zum Beispiel gerade auch zu Beginn der Solidarität zur Black Lives Matter Bewegung. so. Also einmal neben der Tatsache, dass es irgendwie so erscheint, als wäre es halt so ein Trend, wo, wie, wie du auch schon vorhin meintest, so einmal die Flagge rausholen so und bekunden, dass wir irgendwie zu den Betroffenen stehen, dass wir zu Antirassismus stehen und ähm, solidarisch gegen Polizeigewalt sind und gegen Unterdrückung und Diskriminierung aber auch auf der anderen Seite, vor allem in Deutschland, die Umweltorganisation zum Beispiel auch FFF, also Fries for Future, sich sehr lange Zeit genommen hat, ihre Stellung zu beziehen zu diesen letzten Vorfällen, zu den letzten Ereignissen, dass also sozusagen immer noch in Deutschland dieses, diese antirassistische Perspektive nicht wirklich gesehen wird, dass es auch als zwei verschiedene Sachen auch gesehen wird. so Und das sieht man halt, dann nicht nur dadurch, dass dann irgendwie kein Statement dazu dazugegeben sondern auch dann in den Themenschwerpunkten, wie zum Beispiel auch, dass jetzt irgendwie über die Wildkatze geredet wird, die jetzt gerade am Aussterben ist, oder den, oder den Buchkäfer, keine Ahnung. Also ich meine, natürlich ist es wichtig und so, dass auch einzelne Tierarten aussterben, so dass auch deutsche Wälder zurückgehen, so. Aber bevor man erstmal zu dem Punkt kommt, sollte man erstmal über die Menschen reden, über die Menschen denken, an die Menschen denken. Also dieser Punkt kommt mir so vor, dass er halt noch nicht da ist und das macht mich halt dann irgendwie auch sehr, sehr traurig, weil ich mir dann irgendwie immer noch denke, so kann ich mich dann auch mit dieser Bewegung identifizieren, gehöre ich wirklich dazu, will ich wirklich dazu gehören? und da muss man sich natürlich auch nicht wundern, dass sehr, sehr viele Menschen dann sich halt dann nicht zu so, in, zu so einer Aktion gehen, nicht zu einer Demo gehen, weil sie sich halt nicht damit identifizieren können, weil sie sich nicht angesprochen fühlen, weil sie nicht gesehen werden und das verzweifelt mich einerseits, aber andererseits macht es mich auch in letzter Zeit sehr, sehr stumpf, also ich höre das halt, ich sehe es immer wieder, ich das, es kommt ja immer wieder, es hört ja nicht auf so und einer meiner Bewältigungstechniken ist dann irgendwie das einfach halt nicht zu ignorieren, aber ich verdränge das halt un, also unbewusst so und lasse es nicht so krass an mich ran, weil sonst würde ich mir nur unnötig selbst mehr Schmerz zufügen, darauf habe ich auch keine Lust.
1: Ich habe manchmal das Gefühl, dass es so alles ein krass erschlägt, wenn man sich allgemein so mit der Summe politischer Ereignisse und quasi in Kombination mit Auswirkungen der Klimakrise auseinandersetzt und sieht, was weltweit überall alles abgeht und es macht einen auch nervös und man gerät in so einen Handlungsdrang dann irgendwie und ich glaube, da muss man dann auch noch mal kurz in dem Moment anhalten, und durchatmen und sich nochmal ganz genau anschauen, wie man jetzt handelt und was man eigentlich wie verändern möchte, um zu vermeiden, dass man halt quasi Lösungen für die eigene weise privilegierte Position plötzlich entwirft, weil man vielleicht auch unter so einem zeitlichen, also, ja, ich finde es rechtfertigt, das auf gar keinen Fall, aber in so einem Stress ist, dass man nur noch an sich selber denkt. Genau, das ist halt wichtig, glaube ich, dass das auszuhalten und dann aber da nochmal durchzuatmen und dann zu gucken, okay, wie, wie soll dann quasi die Gesellschaft aussehen und an welchen Stellschrauben müssen wir wirklich drehen und ist es quasi das CO2-Budget oder ist es quasi dieses, ja, das ganze System, wie schon so oft jetzt hier erwähnt heute.
0: Oft, ähm, es geht es auch um eine eigene individuelle Konsumfrage, was konsumiere ich und da bin ich auch sehr oft, äh, komme ich an meine Grenzen, weil ich merke, jede Art und Form von Konsum, die ich äh, mir irgendwie leiste, ist gekoppelt an einer Ausbeutung des globalen Südens. Und das ist halt oft wirklich tatsächlich auch ein Brainfuck, muss ich sagen, weil wenn ich mir mein neues Handy kaufe oder whatever, dass ich dann weiß, okay, woher kommen die Ressourcen? Und das ist ganz klar dann ähm, irgendwie gekoppelt an Ausbeutung. Und das geht in vielen Bereichen, ob es jetzt irgendwie Ernährung ist, Konsum von Technik und da frage ich, versuche ich auch immer eine eigene individuelle Lösung für mich zu finden, wie ich das mit mir selber ausmachen kann, zu sagen, okay, ich leiste mir das gerade, aber eigentlich ist das gekoppelt an gewaltvolle Ausbeutung.
3: Wenn es dir manchmal genauso geht, dann schreib mir gern auf Insta, Facebook, Twitter oder per E-Mail. Ich freue mich von dir zu lesen. Und schreib mir auch gern, wenn du Feedback hast, wenn dir irgendwas aufgefallen ist oder wenn du Ideen hast, mit wem ich noch sprechen könnte. Und ich habe es jetzt in der Folge schon ein paar Mal gesagt, ich habe Texte verlinkt in den Shownotes. Die werden nicht überall angezeigt, aber zum Beispiel auf klimagerecht-podcast.podig.io. Diesen Link packe ich auch auf jeden Fall in die Beschreibung. Die wird überall angezeigt und genau dort findest du dann auch die Shownotes und die Links. Ich sag dir danke fürs Zuhören, danke an Angela, Lea und Kevin für eure Zeit und eure Offenheit. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr, wenn du ihn Freundinnen empfiehlst oder ihn auf Social Media teilst.